0: 4 più 10 interviste sul futuro di Enrico Pagliarini Nonostante i tanti annunci degli ultimi anni, la nostra casa, diciamocelo, non è diventata intelligente con alcune eccezioni, ovviamente, abitazioni nuovissime, comunque poche, e le case di appassionati di tecnologia, i famosi nerd o early adopters. Gli appartamenti di oggi non sono certo come in molti si li immaginavano anche solo 5 anni fa. Le case si trasformeranno. Ma come si trasformeranno? Che cosa ne sarà di tutti gli strumenti che usiamo tutti i giorni o quasi tutti i giorni? Smartphone, televisori, elettrodomestici, smart speakers, eccetera, eccetera. A 2024, il programma che da 20 anni Radio 24 vi propone ogni settimana, l'obiettivo è comprendere la tecnologia di oggi, come l'innovazione sta cambiando la nostra vita e il nostro lavoro, con ovviamente un orizzonte di sviluppo di qualche anno. In questa serie di podcast spostiamo avanti l'orizzonte e con l'aiuto dei nostri ospiti cerchiamo di immaginarci il mondo fra 14 anni, 2024 più 10. La voce che incontriamo oggi è quella di Gianfranco Giardina, ingegnere, giornalista e divulgatore, ha fondato e dirige il sito di informazione tecnologica dday.it e da sempre, da molti anni, offre una lettura interessante dei trend che riguardano l'elettronica di consumo.
1: Nessuno ha certezze, nessuno può averle. Io posso dare le mie visioni, ma che potrebbero essere smentite, anzi l'invito è conservate questo podcast e poi rinfacciatemelo tra 14 anni, <ride> perché il rischio di dire cose che siano sbagliate è poi altissimo. Ma eh, io credo che noi assisteremo eh, a un cambiamento eh, sottotraccia, un cambiamento che non sarà così eh, clamoroso come è stato in passato, non so, quando il TV, eh, da tubo catodico. È diventato piatto e poi piattissimo, dove avevamo una manifestazione fisica evidente dell'innovazione. Ecco, io credo che invece tutto si concentrerà, per fortuna, perché ce n'è bisogno, sull'integrazione vera di tutto quello che abbiamo. Noi abbiamo, siamo di fronte a, a delle, mh, dei prodotti eh, sempre più intelligenti, sempre più validi, con prestazioni più interessanti, con risoluzioni sempre più alte, ma sono prodotti che in larghissima parte fanno fatica a lavorare gli uni con gli altri, a cooperare gli uni con gli altri. Banalmente eh, noi vediamo tutti un tv, non so, che è un apparecchio in questo momento connesso alla rete, che ha mille app, che ha un sacco di funzioni, ecco, eh, per farlo interagire col resto della casa e con il resto della rete e con le nostre eh, abitudini, è spesso complicata la configurazione, ammesso che si possa fare. Fino adesso l'integrazione tra cose si limita. Uh, per esempio a Netflix, che interrompiamo, interrompiamo un contenuto eh, su un TV e lo proseguiamo eh, dove l'abbiamo interrotto su un altro device, ma pochissimo di più. Invece noi dovremmo avere un sistema intelligente che riesca a essere contemporaneamente molto facile, molto pratico, cioè per tutti, e eh, altrettanto, e qui sta la grande sfida rispettoso della privacy diciamo, e dei, soprattutto della proprietà dei dati dell'utente. Tutti gli apparecchi connessi trasferiscono dati in cloud e questo a me personalmente non fa particolarmente paura perché non ho molto da nascondere, ma non c'è dubbio che i miei dati abbiano un valore per chi eh, li riceve e il tema del valore dei dati e della contropartita che l'utente riceve in cambio di questi dati che devono finire in cloud per far cooperare tutti i prodotti, beh questo tema ancora io non lo vedo all'ordine del giorno finché non si affronterà seriamente questo tema sarà difficile eh, arrivare a quell'integrazione che tutti auspichiamo e che tecnologicamente già oggi si potrebbe fare, quindi credo riassumendo che noi impiegheremo il prossimo decina d'anni abbondante per trovare le regole giuste perché la cooperazione fra i prodotti possa essere facile per l'utente e rispettosa però anche dei propri diritti
0: prima di parlare di oggetti e di tecnologia una riflessione sulle modalità di acquisto Comprare tecnologia non è facile e produttori e rivenditori hanno finora faticato o fatto molto male quell'opera di divulgazione e spiegazione del prodotto che invece dovrebbe essere fondamentale, ne beneficerebbe tutto il mercato. Non è certo un compito facile, anche perché il consumatore è spesso pigro e difficile catturare la sua attenzione, ma anche quando c'è il desiderio di comprendere come funziona un prodotto, l'esperienza... Sia online che offline non è molto appagante. Che cosa potrebbe succedere nei prossimi anni?
1: Ecco, questo è un tema importantissimo ed è forse quello l'ambito dove nel mondo dell'elettronica e della tecnologia eh, vedremo tantissimi cambiamenti. L'e-commerce credo che si svilupperà moltissimo, eh, questo eh, voglio dire anche l'esperienza di questi ultimi mesi ci hanno insegnato eh, sicuramente eh, si svilupperà però a mio avviso si presta maggiormente per comprare un litro di latte che quello sempre è, eh, conosco la marca un acquisto ripetuto piuttosto che eh, apparecchi di tecnologia che richiedono come dicevi correttamente un po' di spiegazioni. Eh, certo l'utente già diciamo tecno consapevole che sa quello che vuole che ha già studiato che si è documentato può comprare eh, online serenamente perché sa che cosa sta comprando ma l'utente che ha qualche dubbio e non si può pretendere che tutti abbiano grandissime competenze di ordine tecnologico ha bisogno di un negozio che funzioni bene adesso io sfido chiunque a sapere tutto di tutti i prodotti che ci sono in un grande negozio di elettronica oggi. Quindi questo modello è un po' fallito perché venendo meno eh, il presidio dei singoli reparti, perché parliamoci chiaro, la coperta si è accorciata, i negozi sono meno presidiati in termini di commessi, i commessi non sono più legati al singolo reparto o non lo sono comunque per tutta la loro carriera professionale. Quindi magari io trovo agli elettrodomestici qualcuno che fino a 5 minuti prima aveva venduto televisori, non potrà mai essere esperto a sufficienza. Eh, il modello multi-brand, a mio avviso, nei prossimi dieci anni verrà messo in discussione. Che cosa significa? Probabilmente si andrà sempre più verso una logica distributiva un po' come quelle delle automobili. Quindi eh, noi avremo dei negozi monobrand, negozio Sony, negozio Samsung, negozio Panasonic e così via, Eh, almeno io mi immagino così, eh, dove all'interno avremo, quindi negozi più piccoli evidentemente, eh, all'interno avremo dei commessi che sanno veramente tutto ma solo sulla gamma Sony oppure solo sulla gamma Samsung solo sulla gamma LG quindi potranno specializzarsi meglio perché saranno meno i prodotti che devono spiegare e ovviamente non si tratterà proprio come la distribuzione automobilistica di negozi di proprietà perché sappiamo che eh, non tutte le aziende produttrici hanno voglia di imbarcarsi nel mondo del retail che è complicato saranno gli stessi retailer di oggi a fare degli accordi con le case, già li fanno praticamente quando fanno gli shopping shop nei negozi oggi, quindi le aree dove noi vediamo delle esposizioni solo Apple, solo Samsung, solo LG ecco, pensiamo invece che questi diventino proprio dei negozi nelle zone cittadine, eh, delle piccole boutique anche, però monobrand, cioè come in concessione, come sono oggi gli autosaloni. E in questo modo avremo contemporaneamente eh, la capacità di vedere i prodotti esposti che vanno ancora toccati, guardati, e la competenza specifica. La concorrenza si giocherà tra brand e brand, quindi anche sulla capacità di avere il negozio giusto. E come nel, noi abbiamo visto nei beni eh, semidurevoli, come sono le automobili, che anzi costano anche di più, rispetto all'elettronica eh, poi ci saranno anche gli autosaloni diciamo così multi-brand che però si occuperanno più di eh, diciamo cose un po' particolari quindi quei marchi che non riescono ad avere il negozio monobrand perché magari non riescono a generare un fatturato o un interesse eh, tale per cui eh, si possa giustificare un negozio di questo tipo quindi io credo che cambierà molto il modo di acquistare la tecnologia e eh, tornerà anche una logica un pochino più eh, di consulenza mentre eh, si spaccherà in due ovviamente la parte di accessoristica di cavetti di queste cose eh, cui è difficile anche fare scorte in magazzino e per cui la competenza nella vendita serve poco se mi serve un cavetto mini jack mi serve un cavetto mini jack non è molto difficile bene quella sarà veicolata esclusivamente. Eh, online, anche con tutte le logiche, ovviamente di pick up point nei negozi di prossimità e di ibridazione rispetto ai canali distributivi che già vediamo in luce oggi.
0: Adesso parliamo di uno degli oggetti o meglio una delle tecnologie con la quale siamo a stretto contatto praticamente ogni giorno più volte al giorno i display dal display del nostro smartphone dal display dei televisori dai display che incontriamo quando passeggiamo nelle città o siamo all'interno di edifici come si trasformeranno nei prossimi anni.
1: Beh Qui non c'è da immaginare molto se non una diminuzione di prezzo, ma di fatto il TV eh, LED inteso come pannello micro LED quindi quelli che noi vediamo per adesso eh, magari nei negozi eh, per fare la parte magari pubblicitaria che sono poi grandissimi display eh, fatti di mattonelle modulari che possono essere messi eh, uno in fianco all'altro per costruire display anche non in formato 16 noni, ma nel formato che vogliamo noi, ecco questa tecnologia che già c'è, dicevo, diventerà eh, sempre più abbordabile, scenderanno molto i prezzi, arriveranno delle soluzioni che già si intravedono domestiche. Quindi se io mi sposto, diciamo, con un po' di coraggio nel 2034 e provo a pensare come potrebbero essere le nostre case, beh, mi viene in mente che noi avremo dei display che occuperanno tutto lo spazio disponibile, eh, ripeto non necessariamente in formato 16 noni perché la parete che ho libera potrebbe avere un altro formato e su quei display eh, andrò a miscelare graficamente il contenuto video eh, che sarà solo una parte dei contenuti in fruizione, quindi per esempio il film, il serial eh, da un servizio di streaming o qualsiasi altro contenuto ci sia, che sia eh, orizzontale che sia ahimè verticale io non amo le riprese verticali fatte con lo smartphone ma molti user generated content sono così e queste eh, immagini si mischieranno graficamente si affiancheranno quantomeno graficamente con altre informazioni provenienti per esempio dalla casa cioè eh, sarà immaginabile e non più fantascientifico lo vediamo nei film e lo vediamo in qualche purtroppo in qualche demo un pochino diciamo, futuribile ma poi poco applicabile per esempio il citofono, il videocitofono che compare sul tv Ecco, questo si può fare in qualche caso ma noi non comparirà sul tv ci comparirà un pop-up a fianco dell'immagine televisiva ma sempre sul nostro grande parete display che servirà anche come sistema di illuminazione perché di fatto potrà creare delle luci di ambiente perché il LED, sappiamo, è anche molto luminoso, e quindi diventare una parete di arredo, diventa di fatto una sorta di tappezzeria. Cioè, eh, Tutto questo deve essere non soltanto realizzabile dal punto di vista hardware, cosa che già si può fare oggi, a patto di mettere sul tavolo un bel po' di soldini, ma eh, soprattutto dal punto di vista software. In questo momento bisognerebbe inventarsi, e questo non c'è, un sistema diciamo, operativo, grafico, per riuscire a miscelare e concentrare tutte queste informazioni che arrivano da tutta la casa e da internet. Per fare questo probabilmente entreranno in gioco i grandi colossi dei sistemi operativi, e quindi Google, quindi Apple, magari Facebook, quindi qualcun altro. E qui eh, si apre il grande tema dei sistemi operativi, cioè... Anche la casa avrà il suo sistema operativo. E se questo, se anche questo fosse in mano degli stessi operatori eh, che già hanno in mano il controllo degli smartphone e di altri device, si porrebbe certamente un problema, eh, diciamo che non è tecnologico, che è di mercato, ma di antitrust, che andrebbe valutato con attenzione.
0: Visto che stiamo parlando di case e stiamo parlando di elettronica di consumo uno degli oggetti gli oggetti più diffusi nelle nostre case li chiamiamo elettrodomestici cosa pensi eh, succederà nei prossimi anni come si trasformeranno gli elettrodomestici dei prossimi anni
1: beh noi abbiamo visto in questi anni diciamo in questi eh, 15 anni ultimi eh, l'avvento della robotica in casa come soltanto con, fondamentalmente con gli aspirapolvere eh, robotizzati, quindi con eh, quei barattoloni che vanno in giro per la casa e aspirano. Eh, lo facevano prima in maniera più stupida, andando dappertutto finché non gli veniva voglia di tornare indietro. Adesso fanno una mappatura eh, seria prima della stanza, poi della casa, adesso sono collegati in wifi, ma siamo sempre un po' fermi a quel livello. Io credo invece che la robotica eh, in casa diventerà qualcosa di più eh, diffuso perché si estenderà dalla semplice pulizia dei pavimenti. Oggi, per esempio, abbiamo l'aspirazione, ma anche un certo modo, anche il lavaggio dei pavimenti robotizzato e coordinato. Vedi che qui torna ancora fuori il tema della, della coordinazione tra parecchi, cioè Prima passa l'aspirapolvere quando l'aspirapolvere è finito, dà il comando al lavapavimenti di partire e di lavare eh, i pavimenti sul pulito, ovviamente. Questo è una cosa che già esiste oggi. Eh, io credo che invece noi vedremo la robotica in altri ambiti, e potrebbero essere ambiti molto, ancora molto semplici. Non pensiamo a robot che stira. Ecco, questo, io su questo credo che siamo molto, molto lontani e non basterà il, 2000, il 2034. Però potremmo pensare ad avere, per esempio, dell'illuminazione robotizzata che segua degli scenari o segua eh, il soggetto, per esempio, e quindi un, un faretto pan-tilt-zoom quindi che si possa indirizzare, possa cambiare il fascio eh, allargandolo o stringendolo quindi facendolo più concentrato possa cambiare colore possa eh, modificare le sue posizioni per puntare verso i quadri eh, oppure verso il divano se, sto, eh, se ho bisogno di una luce da lettura ecco, su questo noi oggi siamo ancora a moltiplicare le luci se ho bisogno di 5 situazioni metto 5 faretti, metto 10 faretti magari ne bastano due purché siano intelligenti e quindi da questo punto di vista credo che eh, ne vedremo molte e venendo eh, in maniera più stringente agli elettrodomestici eh, noi oggi abbiamo delle lavatrici che lavano facendo girare un tamburo e delle lavastoviglie che lavano gettando dell'acqua, ecco forse qualche azione anche di tipo meccanico un po' più intelligente dovrebbe eh, poter essere compiuta dallo stesso modo potremmo dire che l'automazione eh, tra elettrodomestici debba diventare qualcosa di più di quello che oggi. Oggi vediamo, per esempio, ci sono delle cappe che si accendono quando il piano cottura eh, si accendono in modo tale che ci sia una sorta di aspirazione automatica. Ancora, ancora siamo lontani da una cosa che sarebbe facilmente fattibile che è la smart grid, quindi il fatto di avere una gestione intelligente del, dei consumi elettrici in questo momento non è così scontato anzi è molto difficile realizzarlo se non quasi impossibile un sistema che eh, in qualche modo dia priorità agli elettrodomestici per far sì che non, non, non salti il contatore quindi che non, che non andiamo a saturare la potenza disponibile in questo caso ci vorrebbe un coordinamento tra apparecchi che non può essere limitato al singolo brand Eh, e su questo io spero che i prossimi anni siano eh, decisivi per riuscire a trovare delle piattaforme, degli standard comuni che permettano agli apparecchi di comunicare tra loro anche se sono stati comprati in tempi diversi e sono di brand diversi. Tornando un po' al discorso di prima, il sospetto e la paura che in mancanza di un accordo tra tutti i produttori In questo caso di elettrodomestici, si finisca per favorire ancora una volta la scelta di chi eh, fa piattaforma eh, di lavoro e quindi i soliti. Microsoft, Google, Apple eccetera.
0: C'è stato un grande dibattito sulla evoluzione dell'interazione che noi abbiamo con gli strumenti di elettronica di consumo che utilizziamo tutti i giorni. Uno degli ultimi trend è quello della della voce e si sono diffusi eh, assistenti virtuali che noi comandiamo, con i quali noi interagiamo tramite la voce sui nostri smartphone e negli ultimi anni anche come prodotti a sé stanti cioè i famosi smart speakers pensi che questo sia un trend evolutivo e come si trasformeranno questi oggetti nei prossimi anni
1: ma allora io mi aspetto innanzitutto che si diffondano finalmente i sistemi audio wifi multi room che sono già disponibili da anni ma che non sono ancora stati completamente capiti o meglio sono stati capiti di più quasi diciamo come conseguenza di questi eh, smart speaker, quindi quegli assistenti vocali di cui parlavi tu. Eh, il sistema audio multiroom è, è fantastico perché eh, è senza fili, è soltanto collegato alla corrente, ormai hanno una qualità anche molto alta, sempre più in grado di accontentare anche un pubblico di appassionati audiofili e quindi di hi-fi e quindi possono veramente soddisfare tutti e non hanno impatto sull'ambiente ne hanno molto poco, si vede soltanto la parte di speaker. L'assistente vocale ha dato eh, lustro a queste tecnologie perché eh, con la scusa assistente vocale sono stati provati da un bel po' di gente che però adesso magari avrà voglia sempre più di di farli crescere. Io credo però che L'interazione solo con la voce vada benissimo quando abbiamo le mani, soprattutto gli occhi, occupati, per esempio quando stiamo guidando, per esempio, quando stiamo cucinando, quando stiamo facendo eh, molte cose eh, in casa. Ma eh, ormai sia un po' eh, chiaro a tutti che non sempre l'interazione vocale. Eh, va bene, per esempio quando non possiamo fare rumore (ride) e in questo caso eh, per esempio quando qualche familiare sta dormendo invocare un assistente vocale non è certo il massimo e allo stesso modo eh, quando per esempio abbiamo bisogno di informazioni che non siano eh, trasferibili solo con una frase una risposta di un assistente vocale che è proprio il limite che incontriamo più oggi l'intelligenza artificiale è una neonata e quindi come tale sa fare poche cose e molte volte anche male, ma nei prossimi eh, 10-14 anni, che è il nostro orizzonte temporale, diventerà molto più brava, molto più capace e ci darà informazioni non più solo testuali, ma informazioni visuali correlate molto complesse. Quindi io credo che faremo meno ricerche testuali su Google e faremo più ricerche magari anche vocali come invocazione ma la risposta che dovremo avere non potrà essere soltanto vocale dovrà essere qualcosa di più e i sistemi di assistente diciamo virtuale con display collegato che noi vediamo adesso sono marginali in questo momento danno soltanto poche informazioni invece noi fra dieci anni avremo tutte le informazioni grafiche su tutti i display di casa che saranno tanti che saranno probabilmente come dicevamo prima integrati nelle pareti e che probabilmente avranno anche i sensori di presenza persone quindi si accenderanno e ci seguiranno in tutte le varie stanze della casa sapendo anche chi sono i componenti della famiglia che stanno circolando in casa e quindi riservando ad essi eh, le informazioni personali questo non è fantascienza sono cose che tecnologicamente si potrebbero fare anche adesso per certi versi ma che per avere dei sistemi distribuibili al grande pubblico richiedono anni e anni di standardizzazione e questo è quello che ci aspetta, almeno a mio avviso
0: la voce che avete ascoltato è quella di Gianfranco Giardina. Io sono Enrico Pagliarini, la parte tecnica è affidata ad Andrea Roccabella. Potete scrivermi a 2024 e tradio24.it nell'attesa della prossima puntata di 2024 più 10.